0: Olá pessoas, começa agora mais um Como É Que Pode, meu nome é Danilo Fernandes e hoje é 17 de abril de 2019. No episódio de hoje eu convido mais uma vez Cíntia Pudim e Emerson Almeida para falarmos sobre a Associação Brasileira de Podcasters. E para tentar sanar nossas dúvidas e de muitos outros membros da podosfera, trago aqui hoje também o primeiro presidente e membro fundador da ABpod, o Internacional Maestro Billy. Se você não ouviu o episódio 51, onde a gente falou sobre os percalços que fizeram a diretoria antiga da ABPOD desistir do projeto, eu recomendo que você faça isso primeiro, porque hoje nós vamos falar sobre a experiência profissional do Maestro Billy, as razões para a AB ABPOD existir, os detalhes sobre o funcionamento do ECAD e, principalmente, como os ouvintes e produtores podem ajudar a ABPOD a ser melhor. Então, fique agora com mais um episódio do Como é que Pode. Então, tô aqui novamente com o Cinti Pudim e Emerson Almeida, que gravaram comigo o episódio 51, sobre o caso da AB Pod que aconteceu semana, na verdade, semana retrasada, pra quem estiver ouvindo isso.
1: Oi! Voltei, gente. Eu sei que vocês não queriam, mas eu voltei mesmo assim.
2: Olá, tô aqui de volta, eu sei que vocês queriam, então eu tô aqui de volta. Olha só. E hoje aqui também temos um terceiro convidado, que
0: provavelmente você já ouviu o nome dele em algum lugar, seja nos podcasts ou então na televisão. Hoje eu trago aqui para nos dar uma luz a respeito de todo o caso da BPod, né? Ele vai tentar responder algumas perguntas, porque as pessoas ainda estão tentando achar respostas para perguntas né, que estão sendo feitas, porque foi tudo muito caótico semana passada, retrasada no caso. Então eu tô aqui com ele, Maestro Billy.
3: Bo bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês postam o podcast. Oi, gente, tudo bem?
0: E aí, Maestro Billy, como, como, como que vai a vida? Como tá aí sua última semana sendo resgatado aí... Pra
3: dentro da Bpod Ressurgir das profundezas, né? É, sim. Uh, é, confuso, né? Caótico, bagunçado, como você mesmo disse, né? E eu também tô tentando entender o que tá acontecendo, mas vambora, vambora.
0: Bom, é, como esse episódio aqui é uma continuação né? do episódio onde a gente colocou nossas dúvidas a respeito da Bpod e a assim, Cynthia e o Emerson, eles já foram apresentados anteriormente, falaram um pouco é, sobre cada um. Eu queria pedir para você, Billy, para você contar, é, antes de qualquer coisa, como é que foi seu seus primeiros envolvimentos com o podcast, é, como que está sendo atualmente, o que, que você andou fazendo é, profissionalmente aí durante esses anos, para a pra galera entender um pouco, assim, é, por que o Mestre Billy está envolvido com podcasts?
3: Basicamente, eu comecei a fazer podcast em 2005. Meu primeiro podcast foi em abril de 2005. Eu comecei a fazer podcast porque eu sempre trabalhei em rádio, eu era do Pânico. Vocês são muito novos, vocês não lembram do Macacaralho, aquelas coisas, era eu. Mas eu sempre fui, eu sempre fui produção de rádio, eu nunca fui locutor, né? E sempre queria tocar minhas músicas na rádio e ninguém gostava das minhas músicas. falei, quer saber eu vou fazer eu, então? Aí comecei a fazer podcast em 2005 e aí resolvi que era, era legal fazer podcast. Comecei a fazer, eu cheguei a fazer acho que mais de mil podcasts de música, Caramba. é, desde 2005 até 2000. 10, alguma coisa assim, e aí eu parei, depois de um tempo, comecei a fazer podcasts corporativos, os primeiros podcasts corporativos do Brasil foi eu que fiz, uh, na verdade meu estúdio que fez lá, o da Heineken alguns outros, fizemos para tan para Volkswagen, a uh, revista Cloud ainda existia na época, fizemos também, e aí uh, depois de um tempo acabamos não fazendo mais, eu parei de fazer um pouco o meu pessoal também, e foi por isso, mas nesse meio tempo, a gente fez um monte de coisa legal, uh, entre elas criar a BPod em 2006, pelo que me lembro, é foi dia 13 de maio de 2006, quando foi a, primeiro dia, a fundação da BPod que era uma ideia super legal, de tentar juntar todos os podcasts, naquela época não tinha tanto contato com todo mundo, e uh, era legal, não tinha, Twitter não era tão, tão acho que nem existia Twitter, eu entrei no Twitter em 2007, acho, não lembro. Uh, se existia era pouca coisa, não tinha, tinha Orkut ainda, aquelas coisas, né? E aí era uma chance a gente começar a juntar o pessoal que fazia podcast, que eram poucos na época, para divulgar a mídia, porque era legal, né? Pô, podcast super bacana, na época já era legal. Então uh, foi daí que surgiram as coisas. Eu parei mesmo de fazer podcast em 2000, não falar verdade, não foi 2010, foi 2013 provavelmente, e por por a falta de tempo, eu tava fazendo outras coisas, acabei abandonando e só fazia uns corporativos de vez em quando. E aí agora, semana passada, o podcast voltou para a minha vida, né?
0: <risos> em 2013, é, você ainda morava
3: no Brasil? Sim, sim, eu mudei para a Alemanha em 2015.
1: Ah, foi quando tu saísse da presidência da BPod, certo?
3: Não, eu ainda fiquei um tempo na presidência da BPod, Eu saí mesmo porque, tipo assim, uh, tava tudo parado, né? Em 2015 estava parado a BPod, estava lá, existia, mas estava parada. Eu não fazia nada, um monte de gente, ninguém fazia Muita coisa mais com a Bpod. E aí, em 2017, eu conversei com o Léo Lopes, que colocou o Luciano Pires junto também, e aí eles tomaram, eu passei para eles interinamente a presidência da Bpod. Então, basicamente foi isso que aconteceu, né?
2: Legal. Eu tenho, eu tenho uma, uma pergunta, Billy. Fala. Quando vocês criaram a Bpod, você, você falou que a ideia era divulgação e tal. Uhum. Tinha, tinha uma, uma, alguma outra motivação? Eu acho que eu já ouvi, já li alguém falando sobre o ECAG, assim Qual que é a motivação para vocês criarem uma associação? Basicamente, a, a associação
3: veio de uma ideia, inclusive veio de uma ideia daqui da Alemanha. Já existia um, um, uma associação de podcasts aqui na Alemanha. Podcast aqui na Alemanha é muito ruim ainda, muito pequeno, tem pouca gente. Mas já naquela época já existia uma associação de podcasters aqui. Dessa ideia surgiu a Associação Brasileira de Podcasters. né E na Associação Brasileira de Podcasters, um dos problemas que eu particularmente tinha e outras pessoas tinham era com relação a como uh, tocar música em podcast de uma forma legal, né, ser legalmente possível tocar música em podcast, porque, pô, você vai tocar uma música de alguém, a música ou é de uma gravadora, ou é do artista, ou geralmente é de uma gravadora, e tem um monte de direitos em cima, tem que pagar dinheiro, os caras vivem disso também, entendeu? E aí nessa, a gente foi, eu comecei a conversar com o pessoal do ECAD, né? o Escritório Central de Arrecadação de Direitos aí no Brasil, e aí chegamos naquela época, acho que foi 2006 ou 2007, acho que foi 2007, que a gente uh, entrou em acordo com o ECA, o ECA também não fazia a menor ideia do que era um podcast. Eles queriam cobrar, obviamente, como todo escritório central de arrecadação de direitos, basicamente eles queriam cobrar alguma coisa.
0: Não sei o que vocês fazem, mas eu quero o seu dinheiro, né? É,
3: ex exatamente. Resumiu tudo de uma frase só. E aí eles descobriram, ah, então a gente cobra 10 mil dinheiros na época, acho que era reais já, na época, uh, pra fazer, eu falei, tá louco, 10 mil reais, não existe Nossa. isso, ninguém tem medo pra tocar música, nenhum. aí discutimos, 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 conseguimos chegar no consenso total daquela UMA UDA, que é a Unidade de Direito Autoral, na época acho que era 50 dinheiros, acho que era reais mesmo, então eu vou falar reais, eram 50 e poucos reais, por mês, acho que era, para você pagar pra você poder usar a, a, a maior quantidade de música que você pudesse. Isso resolvia um problema, que era o direito autoral, né? Então você tocar a música dos outros e pagar o autor pelas músicas. Você passava o um relatório no final do mês pro e-card, ele teoricamente distribui para os autores. E aí faltava o direito fonomecânico, que é o das gravadoras, né? Que, que, que é o pessoal que paga efetivamente as gravações. E aí a... Uh... A gente ia começar a conversar com as gravadoras, mas também as gravadoras também não tinham o menor interesse, elas não faziam a menor ideia. Eu lembro que eu ia em reunião com gravadora, a gente chegava na gravadora e falava: ah, tá, então tem aqui uh, podcast, não sei o quê. Os caras, ah, legal, mas o uh, que, que é podcast? Eu explicava, obviamente, que era podcast. Eu explicava com, com imagem, tipo, do Word, assim, sabe? Eu tirava print do iTunes, que. É. Toscão. Aí os caras, ah, legal, ah, mas o pessoal aqui que, que consome música, eles não têm iPod. Eu falei: mas você não precisa ter iPod para ouvir podcast. O nome, só é para. Sabe, a, o, o grau de, de conhecimento da coisa era muito baixo na época.
1: A gente já não mudou muito, não, hein?
3: Ah, posso falar que mudou bastante. Viu? Hoje em dia, pelo, pelo menos, o pessoal sabe que existe podcast. Naquela época ninguém sabia. A gente chegava e falava: olha, chegava em agência de publicidade, aí você podia fazer podcast? falava: O que, que é isso? Você estava inventando na roda, né? E até explicar para que, que servia. Não, total. Aí você mostrava: nossa, legal, né? Falei, ah, então, vamos fazer, né? Aí, às vezes rolava, às vezes não rolava, enfim. Mas daí as gravadoras também não tinham interesse, a gente acabou também não indo atrás, já tinha esse negócio do ECAD que protegia a gente de uma, de uma certa forma, mostrava pelo menos o nosso interesse em pagar os direitos. Uh, autorais e nunca tivemos nenhum, nenhum problema com gravadora. Então, esse foi uma, uma conquista da época e depois tinha mais uma série de outras coisas que a gente ia fazer na B-Pod, que era, tipo, uh, você cadastrar o seu podcast e você uh, fazer uma pequena, montar uma vinhetinha, sei lá, 10 segundos, 30 segundos do seu podcast pra colocar em outros podcasts, ou seja, como a mídia era muito no começo, se você ouve uh, o, o podcast de vocês, por exemplo, os ouvintes que ouvem o seu podcast, no final eles conheceriam um outro podcast que falava sobre o mesmo assunto, é. um assunto, sabe, uma, 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 um intercâmbio de, de ideias sobre isso era uma coisa legal para te fazer aí começamos a fazer cadastro tem um monte de gente cadastrada mas isso nunca mais foi à frente porque tem um monte de outras coisas que as outras pessoas fazem uh, tava eu e o, e o Macari uh, levando mais ou menos tudo uh, só... Macari é o vice-presidente né Ricardo Macari tava tudo levando mais ou menos sozinho e aí cara puta a vida passa em cima a gente a gente perdeu uh, o, o contato com a coisa toda e ficou por isso. Daí nessas, uh, passamos interinamente para o Léo e para o Luciano, e aí deu o problema com eles, e aí voltamos novamente para sermos a presidência de verdade, mas a presidência, a diretoria, enfim, mas ao mesmo tempo também ser isso numa forma interina também, a gente não quer ficar aqui para sempre, a, gente quer, a primeira coisa que a gente fez quando a gente retomou foi abrir para eleição eleição.
1: Né? Esse valor pago ao ECAD era para podcast que, Queriam falar sobre música, basicamente. Não, né? queriam
3: tocar mas, música?
1: Queriam tocar música, mesmo música de fundo.
3: É, música de fundo você podia pegar nessas Creative Commons, não tinha problema nenhum. Mas se quiser tocar, se, quiser, se você quisesse tocar uma música, sei lá, do Nirvana de fundo, seria bom pagar o ECAD, porque você está usando o material de terceiros para melhorar o produto que você está fazendo, entendeu?
1: Pois é, aí deixa eu te perguntar. Mas eram só as bandas músicos, ou seja lá o que for, os profissionais associados ao ECAD? Porque, por exemplo, não sei se Nirvana tem participação no ECAD. Tem, tem sim. Do
3: Deixa eu explicar para você como é que funciona. O ECAD. É, imagina o ECAD é, chama Escritório Central de Arrecadação de Direito e todo o país do mundo tem um, um ECAD, vamos dizer assim. Aqui na Alemanha hum. tem a GEMA. Uh, nos Estados Unidos tem duas, tem duas grandes, a BMI e a ASCAP, então todos os artistas, quando eles registram a música deles, ou a gravadora registra a música deles, fala, olha, Nirvana, quem são? São esses três caras aqui, quem é o autor da música? Ah, o Kurt Cobain, tá bom, então fica lá, o autor tal, baixista tal, o novo zélic, o baterista, e o guitarrista, o vocalista, são esses caras. Toda vez que alguém toca a música do Nirvana, fala, toquei okay, Smells Like Teen Spirit, ok, isso... Uma rádio, uma TV uh, ou qualquer outra mídia fala, ó, oh, toquei a música do Nirvana. Toquei durante 30 segundos a música do Nirvana. Isso vai para o escritório central de arrecadação de direitos do país e o escritório central fala, tá, você por tocar a música do Nirvana, você deve uma grana por Nirvana. E aí uhum. acontece, a, 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 a o ECAD, a GEMA, a BMI, recolhem esse dinheiro e repassam para os autores, entendeu? Então, no mundo todo, se eu tocar uma música se uma música minha tocar no Japão, tem um escritório central de arrecadação no Japão que vai reconhecer que. Porque antes disso, tem um negócio chamado ISRC é International Standardization for Recording blá blá blá. É um código que toda música tem e é um código único. Então, se eu fiz uma música, eu crio um ISRC dela. E criando esse SRC dela, essa, esse SRC é meu e vale no mundo todo. Então eu falo, toquei a música tal do Billy. Ah, legal, tá lá no Japão. Então o cara procura a música lá, a música tal, o SRC é esse aqui. Então o Japão recolhe, pega um pedaço pra eles, porque eles vivem disso também, e um outro pedaço vai para o ECAD que repassa pra mim. E isso acontece no mundo todo, entendeu? Então não é que, não é que o Nirvana está associado ao ECAD, na é verdade. O ECAD está associado em, a, a outras associações que repassam o dinheiro pro artista.
1: Mas de quem partiria a dizer que eu toquei uma música do Nirvana? Eu teria que entregar para o ECAS um relatório no final do meu episódio, dizendo, olha, eu toquei essas e essas músicas, Sim. ou simplesmente... Então eu teria que entregar esse relatório.
3: Sim, que era o que a gente fazia. Geralmente o, o, o correto. É, então, aí que tá. O ECAD, ele pede isso, mas ele não, ele não explicita isso. Ele fala, ah, toca aí e me paga aí, entendeu? E aí fica um, um dito por não dito.
0: Para só uma coisa meio imposto de renda, sabe? Se você não faz, Sim. você cai na malha fina eventualmente. Exatamente. O
3: cara pode ouvir o podcast, ó, tocou a música, cadê, cadê a, a, a planilha? Eu não veio planilha, então vamos cobrar desses caras, entendeu? Ups. Podia acontecer isso. Era difícil acontecer? Sim. Mas toda rádio, TV, qualquer mídia que use música, é obrigada por um acordo com o ECAD no uhum. final do mês mandar a planilha. Eu trabalhava na, na, lá no, no, no Caldeirão, acabava o programa, acabava o programa, eu uh, pegava uma lista de tudo que eu toquei, tudo, absolutamente todas as músicas que eu toquei, Uhum. E aí eu uh, passava pro escritório de arrecadação da Globo, que recolhia toda essa informação, aí juntava a minha informação do que eu tocava ao vivo, mais as coisas que o produtor musical botava nos quadros, mais uh, tudo que rolava de música, eles juntavam tudo isso e falavam, ó, oh, Calderão tocou essas músicas, Recade, no final do mês passava a lista para eles. E aí eles uh, simplesmente uh, recebiam a planilha e recebiam e falavam, ah, então tá bom, então você me deve tanto. Você uhum. lembra
0: mais ou menos quantas músicas que eram tocadas por programa? Em qual programa? No caldeirão.
3: Puta, eu tocava por programa uh, mais ou menos umas 20 músicas. 20, 30 músicas. Eu tocava, mas tinha as músicas uhum. dos quadros. Então, eu tocava umas 20 músicas por, por, por programa. Mais ou menos, assim, no, no ao vivo, lá no palco lá, né? Uhum. -caixa. Eu tocava mais ou menos esse programa. Dava umas 20 músicas lá. E aí, uh, mas tinha as músicas do quadro, dos quadros, dava mais também umas 20, 40, sei lá, era um monte de música, cara pra muita coisa.
0: Bastante. Cara, deixa eu te perguntar. Aí você falou que reuniu a galera e tal, depois desse, desse problema que teve todo com a reportagem né, no Facebook do, do texto do, do Luciano e tal. Eu queria saber o que aconteceu depois nos bastidores disso e o que a diretoria antiga planeja fazer nos próximos dias, sabe? Como é que foi, de, do momento que o Léo que e o Luciano saíram, é, eles foram até vocês? Como é que, e o que vocês decidiram? Porque é, é uma galera, você tinha falado que cada um mora num canto do mundo. E como é que foi pra reunir isso e o que vocês chegaram assim de, de decisão para para os próximos dias, ou sei lá, semanas, meses?
3: É, quando aconteceu a coisa toda, o Léo me chamou, falou, ó, aconteceu isso, dá uma olhada lá, daí eu olhei e falei, sim, e aí? Uh, eu falei para ele, isso é importante, eles já estavam fazendo, ele, uh, na verdade é o Luciano, importante vocês explicarem isso, nas suas palavras, não importa se as pessoas vão, ah, porque você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, fala o que aconteceu, entendeu? Uhum. Explica. Aí o Luciano fez um texto, falou, ó, ah, fiz isso, aconteceu isso, errei, o um texto tá lá na página da Bpod no Facebook, enfim. Aí ele fez isso. Aí eu falei, e agora? O que vocês vão fazer? Ele falou assim, ah, o Luciano não quer mais participar. Eu falei, tá bom, por mim, tudo bem. Eu acho mal. Você
0: acha que foi uma decisão, assim, mais acertada ou você acha eu que foi acho, meio eu acho, no eu pé?
3: Acho. Eu acho que foi uma decisão acertada dele, porque, tipo, não importa, vamos deixar bem claro, uh, tem gente que fala que foi de má-fé, má tem gente que fala que ele estava uh, tentando fazer um revisionismo da história. Tem gente uhum. que lê o texto todo lá e não achou nada. Tem gente que lê o texto todo e achou legal. Uh, não importa a posição política ou, ou Sim, o, uhum. o, o, a finalidade do que ele fez lá. Tá? Para mim, não importa. Uhum. O importa é que a ABPOD, nesses termos, não aceita esse tipo de... Né? A entidade ABPOD, vamos dizer assim, não aceita esse tipo de... de de uh, postagem, né? De, uhum. de, 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 não importa se foi erro, se não foi, não sei o que ele errou. Não, não importa o erro, ele errou, reconheceu o erro e falou: Não vou fazer mais parte. Estou saindo. Falei, tá bom, maravilha. O Léo depois também falou assim: Sim, também estou saindo, tô aqui de volta. Divirta-se com a presidência. Eu falei, tá bom, obrigado, né?
0: <risos> Mas mara você fala maravilha, tipo assim, é, tipo, não tô nem aí, ou é, tipo, maravilha, graças a Deus? Tipo...
3: Não, eu falo maravilha, tipo assim, cara, vocês estão fazendo a coisa certa. Aconteceu uhum. um erro, vocês estão incomodados, eu tô incomodado, tá todo mundo incomodado, pro bem ou pro mal. Vocês estão, estão, estão fazendo a coisa certa, sai fora, lógico.
0: É porque também eu imagino é, no, no seu lugar também, né? Por mais longe que você estivesse, tipo assim, sei que ajudou a criar a parada, né? Deve dar um, 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 uma dor no coração, assim.
3: É, não. É, vamos, vamos dizer que não. Feliz ninguém fica, né? Quando acontece alguma coisa assim, né? Mas, é, cara, tipo assim, quando eu chamei o Léo e o Luciano juntos, né? Pra fazer isso, quando a gente conversou isso, a gente ficou umas quatro horas conversando. Já tinha conversado antes, já estávamos em negociação para isso, mas quando a gente conversou, a gente falou: pô, vamos fazer um negócio legal, né? Vamos fazer um, um, uma passagem bacana. Eles falaram assim: a gente quer fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Eu tinha um monte de ideia, uh, melhorar o estatuto, fazer não sei o que. Ótimo, puta, por favor, divirtam-se. Vocês vão fazer uma coisa que eu não estou conseguindo fazer sozinho, e nem com a ajuda do Macari, nem com a ajuda da, da diretoria antiga, que está completamente perdida, está todo mundo solto no mundo. Então, vocês tendo esse foco, vocês trabalhando com podcast, vocês sabem como é que é o mercado, vocês sabem como a coisa funciona, vocês são atuantes no mercado, vocês são atuantes no mundo do podcast. Então, cara, vocês sabem o que precisa. Então, façam, óbvio. E entregue a presidência. Depois, cria uma eleição e tu entrega a presidência. E aí, aconteceu esse negócio. Não fiquei feliz, obviamente, porque a coisa tomou esse caminho e também não fiquei feliz de ter que tomar uma coisa de volta que eu nem sei em que pé tá. Eu não sei mais postar podcast, eu não sei mais colocar no Spotify. Entendeu? Eu não sei, mas eu não sei. Eu juro, eu perdi completamente. Tá mais não sei. fácil,
0: ó, Tecnicamente tá mais fácil. Depois
3: tá vocês me ensinam, rápido. então, porque realmente eu não faço <risos> ideia, cara. Eu, eu tava usando, hum. sei lá, outro dia, um desses agregador velho. Uma ah, porcaria. Não sei mais nem colocar no iTunes, mas, sabe? Então, tipo, perdi a, a coisa. Pelo entendeu? menos essa,
0: essa coisa de feed manual tá acabando, felizmente. Ah, eu, eu,
1: eu sabia. Feed,
3: eu fazia feed no XML no começo. Nossa, é terrível. É, é osso pra cacete. Assim, Tive aprender. Porque não tinha, né? Não tinha agregador, depois teve um tal de código, alguma coisa, sei lá. Enfim, não, não é o caso. Mas então gente tive que tomar de volta. Eu, Macari, juntei eu, Macari e falei, Macari, e aí, agora? Ah, vamos procurar a diretoria antiga. Aí fomos atrás de um monte de gente. Oi, tudo bem? Lembra da gente? Estamos vivos ainda. <risos> lembra de pode? Oh, Existe ainda.
0: Aquela reunião de 10 anos do final do ensino médio. É,
2: total. Nossa, cara, é vou... Famoso oi sumido. É, oi
3: sumido total. Tipo assim, minha reunião dos caras de 50 anos falando do, do, do pré-primário, sabe? Do maternal. <risos> ah, lembra de mim, mas não, não lembro, lógico, né? Aí, puta entrei no LinkedIn, foi procurar a gente, foi procurar a gente no Facebook. Foi, foi, achando pessoas, né? Aí tá todo mundo voando, uns nem responderam, são, né, sumiram, simplesmente. Outros falaram, ó, uhum. desculpa, não tem interesse, toca aí, tudo bem. Mas conseguimos, mas a gente conseguiu pegar um, uma maior parte de quem era da época uh, criamos um grupo no WhatsApp e aí começamos a decidir falei a gente vamos fechar vamos continuar vamos chega ou vamos em frente vamos passar para frente aí discutimos falou ah, legal a ideia é boa o conceito é, é bom falta gente mais uma vez para realizar a coisa de uma forma correta e com empenho então vamos abrir vamos abrir a votação para presidência vamos colocar a presidência em aberto ó tem aqui votação, crie sua chapa, coloque lá e faça a, 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 a sua campanha aí para você ser presidente. E sendo presidente, a gente já vai fazer essa transição pedindo que a presidência crie um estatuto novo, ou melhor, o estatuto que está lá, que é antigo, não tem tem um monte de coisa que não tem função mais lá, tem muita coisa que não foi prevista, que tem que ser, tem que ser prevista no estatuto novo, e, e é isso, sabe? Então, e também fazer coisas legais, retomar ideias antigas, ter ideias novas, fazer essas coisas. Né?
0: O, o único estatuto que ficou vigente foi o de 2006, que é o que está no ar agora?
3: Exatamente. Tava, o Léo e o Luciano estavam fazendo um novo, mas daí deu problema, não estavam fazendo mais.
1: Deixa eu fazer uma perguntinha. É, Nessa volta de vocês, a ideia de manter as 12 pessoas na chapa foi porque a Bepod foi criada desse jeito?
3: Porque você precisa ter a uh, presidência, a vice-presidência, acho que cinco membros do conselho e cinco membros de diretoria, não é isso? Não é isso? Acho que é isso. É, que é o que é está no estatuto, basicamente. Acho que, eu, eu não tenho estatuto de cabeça aqui. Mas se a gente ler o estatuto, é exatamente a quantidade de pessoas necessárias para se formar uma, uh, um grupo de pessoas para tocar a Bepod como está no estatuto hoje em dia. Ou seja, isso também é ultrapassado. Você pode botar três pessoas de sim. diretor, entendeu? Ou duas, cinco, pode, sei lá, mas é o que está no estatuto. A gente tem que respeitar o que está no sim. estatuto, entendeu?
0: Ou seja, depois que a chapa nova entrar, ela pode mudar o estatuto se você quiser colocar três pessoas, ok. É,
3: acredito que sim. Acho que tem, tem que colocar isso em votação com os membros todos, uh -huh. tem aquele papo todo, mas sim, sim. E eu acho que faz muito sentido, porque isso é uma coisa defasada. Esse uhum. estatuto é uma coisa da época lá, em 2006. O mundo é. girou, né? Quantos uhum. anos faz já?
2: 13 anos, né, cara? Deixa eu fazer uma pergunta, Ô, Billy. Você, você tem acompanhado, assim, por cima, como é que tá o podcast hoje em dia no mundo, no Brasil? Sim. E aí eu queria, eu queria saber é, de você, que tem toda essa bagagem de, de vivência em podcast, o que, qual que você acha que é o papel da ABPod hoje? Ou, ou na verdade, por que, que a ABPod é uma... É uma, uma associação importante pro Brasil.
3: Eu acho que a Bepoide é uma associação importante pro Brasil, uh, pra gente conseguir juntar, basicamente, todo mundo que tá fazendo e todo mundo que tem necessidades que, às vezes, você, você tá... Uh, onde eu vi que o Danilo fica em Belo Horizonte, né? Isso. Uh -huh. a, a Cíntia, todos vocês são de Belo Horizonte ou não? não? Não,
0: a Cíntia é do Norte, o Emerson é em São Paulo. De Belém. Belém, é. Está de Belém
3: e o Emerson está de São Paulo. Ou seja, uh, os podcasts de São Paulo uh, às vezes têm uma certa dificuldade com alguma coisa. Que de repente um cara que está. a Cintia que está em Belém tem o mesmo problema. Por que Porra? não <risos> juntar essas pessoas? Hoje em dia existe grupo no Telegram, existe. eu tô, acompanho lá aquele grupo lá de produtores do, do Telegram, tudo, né? Mas hoje em dia existem grupos no WhatsApp, no Telegram, mas você tem uma entidade que represente as pessoas e tem uma representatividade frente a algumas coisas que são necessárias para o podcast se desenvolver, eu acho importante. Então a ABPOD seria uma agregadora de todas as pessoas que fazem podcast no Brasil e de todos os grupos, tem esse Wi-Pod, tem outros grupos regionais que também são importantes e que também serão importantes uh, se juntarem ou se, uh, trabalharem junto né, com a ABPOD pra ver uh, necessidades pra descobrir oportunidades pra, porra, de repente, meu, governo governo federal, não vamos falar dele não, muda vamos pensar alguém mais <risos> vamos pensar alguém mais normal, sei lá, mais como que é cola, chique. cara é, a Coca-Cola, a Coca-Cola quer fazer promoção. Porra, por que não dar um monte de dinheiro para um monte de podcaster pequeno para desenvolver um podcast legal que fale com o nicho que a Coca-Cola quer, quer falar, entendeu? Pô, a Airbnb pode está aí para ajudar sabe Se um podcast é pequeno e chegar a bater a porta da Coca-Cola, a Coca-Cola fala, ah, filhão, obrigado, valeu, toma aqui uma Coca e vai embora. Se a ABPOD, a Associação Brasileira de Podcasts, fala, olha, temos não sei quantos associados, temos não sei quantos podcasts funcionais, temos não sei quantas pessoas, falamos para tantas pessoas no Brasil e no mundo todo, ei, Coca-Cola, quer falar com a gente? Aí muda o assunto, entendeu? A visão é outra. O, 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 o grau de, de negociação muda. E não só para isso, mas também meu, desenvolver mais. Alguém tem saco de fazer vídeo, e postar como montar um podcast no Audacity Faz, a Bepod divulga De repente tem um monte de gente que não sabe De repente tem um monte de, de trick lá, Um monte de, de truquezinho para você melhorar a tua voz ou gra ah, tô gravando aqui no Core Record do Skype Putz, tem um outro muito melhor por, por quê? Eu vi lá no site da Bepod Recomendou esse, esse, esse aplicativo para gravar Sabe, é Para isso que serve uma associação para você justamente ter um, um, um grupo de pessoas interessadas no mesmo assunto e que esse, mesmo, que esse assunto seja desenvolvido e melhore para todo mundo que está associado e que melhore também o, o assunto em questão, que no caso é o podcast. Eu
1: posso fazer uma crítica, mas vocês prometem Faça. que não vão me levar mal, nem vão me bater de do gênero? <risos> Faça. Vocês não acham que é muita burocracia para um país que já é tão burocrático criar toda essa burocracia para o podcast que é uma mídia tão livre, tão descentralizada, vocês não acham que criar pode? Por mais que eu entenda o nome a associa Associação Brasileira, ela é mais uma ideia do que algo realmente concreto. Vocês não acham que essa é uma burocracia que a gente não deveria ter dentro do podcast?
3: Eu acho que não. podcast todo mundo pode fazer e ninguém precisa se associar. Você não é obrigado a se associar e, e, você, não, e você não precisa ser associado a fazer um podcast. Qualquer um pode fazer podcast. Isso é, isso é fato. né Agora, a, a associação não é burocrática. Eu acho que a associação, como você falou, é só uma ideia. Sim, hoje em dia, infelizmente, é só uma ideia. Mas quando e se alguém efetivamente sentar lá e começar a fazer as coisas, e começar a mostrar resultado, e começar a criar, uh, fomentar coisas diferentes, uh, entrar em contato com, com, com uh, uh, empresas, com mídias, com, sei lá, enfim, conseguir desenvolver e divulgar mais o nome do podcast brasileiro no Brasil e no mundo, eu acho que sim, não é burocrático não, eu acho legal, eu, eu, eu ser associado a uma, a uma empresa que está me ajudando a desenvolver o produto que eu tenho, eu acho ótimo. Eu não, não, não vejo... Hoje em dia, sim. É, é, é... Teoricamente, você ser um associado hoje em dia, teoricamente, não é nada. Porque tá, você tá lá. Mas uh, espero que os próximos presidentes que entrarem, da chapa que entrar, espero que, efetivamente, eles façam alguma coisa uh, útil e usem isso pra melhorar o, o podcast brasileiro, sabe? Uh, não, não acho que a é uma burocracia inútil, não.
2: É, eu, eu, como eu falei no outro, no outro episódio, acho que a Bepod ela funciona muito bem para fora, sabe da 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 para fora, conversa, como você falou conversando com empresas e, e resolvendo problemas de CAD, isso que, que que você falou do que para dentro, sabe? Eu acho que essa essas questões para dentro do, do da nossa podosfera, de organização, de dicas, de divulgação elas, já, elas acontecem e acontecem de forma muito orgânica. Sim, é, já, já, tem, já
3: tem grupos né, que resolvem isso. ó oh, tô com uma dúvida, aqui, como é que eu faço? Eu tô vendo lá, acompanho lá o, o Telegram, sempre aparece alguma coisa. Tem muita zoeira, óbvio, né? Mas, uh, mas <risos> uh, tem dúvida lá né, que o pessoal, que quem sabe responde. Óbvio, legal. Ter o Telegram pra isso, acho ótimo também. Mas de repente, o um moleque que tá começando, que não tá no grupo do Telegram, ou muita gente que não tá no grupo, tem sei lá 600 e poucas pessoas naquele grupo, tem muito mais gente fazendo podcast hoje em dia do que só 600 pessoas. E de repente, as pessoas que não estão nesse grupo. Pode até falar, ó, entra lá no grupo do Telegram, ou, tipo assim, quais são as suas dúvidas básicas? Ah, eu quero gravar um podcast, como eu faço? Pô, faz isso, 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 isso. Ah, eu quero subir o podcast, isso aqui. Como é que eu faço? Ah, sobe assim, 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 entendeu? Uh, mas pra uh, também ajudar o público interno, né?
1: Mas aí que tá, Billy, isso já existe em forma de outras iniciativas. Existe o Mundo Podcast, existe o Podosfera.org, que é um portal novo, que é bastante interessante a ideia, de ser totalmente colaborativo, Aí que tá, existem essas iniciativas. Se alguém chegar na internet hoje e quer criar um podcast, consegue fazer isso. Uhum. É, a minha preocupação é justamente a gente colocar uma burocracia em algo que está funcionando bem sem a burocracia. Porque se, por exemplo, cria um ABPod, beleza, vai ser a associação que vai dialogar com a Coca-Cola e tudo mais. Mas eu, Cintia, aqui em Belém, tem um mercado totalmente diferente do resto do Brasil. Eu não sou associada à ABPod. A ABPod vai dialogar em nome do podcast, Porém, em nome dos associados, aí eu não vou estar dentro, porque digamos lá no estatuto tem uma cláusulazinha assim que eu sou contra, aí eu resolvo não me associar para não me associar à Bpod. Quando a Bpod resolve lutar pelo podcast no Brasil, não vai ajudar a Cincha aqui. É isso que me deixa um pouco para trás. É uma mas, associação mas, que é excludente.
3: Mas me, me tira uma dúvida, por que você não se associaria à à A, 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 a Bpod?
1: Olha, pelo estatuto atual, eu sou muito contra, por exemplo, a formação dessa chapa de 12 pessoas. Eu posso juntar 12 pessoas aqui no meu prédio e montar uma chapa, beleza, mas qual vai ser a real... São todos,
3: são todos podcasters aí do seu prédio? Não, né? Então...
1: Não, mas aí que tá. Quando você pensa 12 podcasters que estejam de comum acordo em montar uma chapa, é algo difícil de fazer. Eu conversei com algumas pessoas assim, a gente não conseguiu juntar as 12. Mas, por exemplo, se fossem cinco pessoas, eu conseguiria. Se fosse uma, uma, uma chapa que fosse obrigatório duas pessoas de cada região, eu acharia maravilhoso. Puta, ia
3: ser ótimo. Ia ser super legal. Também concordo com você. Mas, infelizmente, o Estatuto de 2006, de 13 anos atrás, infelizmente, não prevê isso. E para mudar o Estatuto, a gente tem que fazer uma reunião extraordinária. Tem que botar lá, registrar tudo. Ou seja infelizmente, o que a gente, a gente tem que lidar... Existe o fato. O fato não é bom, não é ruim. É o uhum. fato. A gente interpreta ele como bom ou como ruim, dependendo do momento que a gente está, ou uh, dos nossos interesses. Infelizmente, o fato é, o estatuto fala, precisa de 12 pessoas. Infelizmente, temos que ter 12 pessoas. Na época, em 2006, já foi difícil ter 12 pessoas, uhum. pode falar a verdade. Não foi fácil. Tanto que, hoje em dia, 13 anos depois, você chama as 12 pessoas, nem todas as 12 estão disponíveis. Porque, naquela época, a gente também já não tinha tanto interesse, entendeu? E estavam uhum. lá. Mas, enfim... É o que dá para fazer nesse momento e a gente, infelizmente, infelizmente não, a gente tem que respeitar o estatuto, é o que tá lá, é a associação é essa. Quando, quando mudar o estatuto com a presidência nova fala, e falar, ah, gente, agora são cinco, são três, não importa, é o vice-presidente, presidente e um outro cara que não faz nada, ótimo, se tá todo mundo de acordo, maravilha, façam três pessoas, cinco pessoas, não importa, mas isso é um estatuto novo e depois de dois anos prevê... Como é previsto atualmente no estatuto, espero que seja previsto no próximo estatuto também, depois de dois anos, cria-se novas eleições criam-se novas eleições. Entendeu?
1: Não poderia ter sido mudado esse estatuto antes da eleição, Billy, para ser, ser um reflexo da podosfera atual? Porque eu acho, sinceramente, que não precisaria de 12 pessoas. Ah, mas está no estatuto. Mas é um estatuto registrado, é algo legalizado? Sim. Sim, é legalizado? Sim, sim tá está registrado em cartório.
3: Está registrado em cartório, sim. Então, nesse estatuto ah. você
1: disseste que depois de dois anos tem que ser feitas as eleições.
3: É, não a gente pensei. não fez, tá tudo errado. Então, tá tudo errado, sim, concordo com você, Mas tá tudo errado. Mas o estatuto
1: ainda tá na validade, é isso que eu não consigo entender. Por que se respeitar um estatuto que tá tão defasado? Porque
0: é o único estatuto que a gente tem, infelizmente. Ia ter a troca com o Léo, né? O Léo e o Luciano, eles iam mudar, né, recentemente, pelo que você tinha falado.
3: Exatamente, eles iam mudar recentemente, eles iam, eles iam mudar o estatuto, iam convocar uma, uma reunião lá de, de, de gente para mudar o estatuto. E é isso, né?
0: Eles podiam botar esse estatuto aí na roda, né? Já que eles saíram. É isso é. que
1: me incomoda muito. Devido a esses atuais acontecimentos, não poderia ter sido feita uma mudança no estatuto? Porque a própria diretoria já não está mais. Não são mais as 12 pessoas. Eu sei que daria trabalho, mas não seria mais interessante isso? Ao invés de mudar tão rapidamente a BPod, tipo assim, fazer, ah, a gente vai ter três meses aqui só para reformular esse estatuto, mudar uma coisinha aqui e tal. Eu sei que vocês querem... Logo
3: passar o bastão. Não, não é Mas que a gente quer que passar que o bastão. Mesmo. Na verdade, eu não quero sentar em cima da BPOD de novo, entendeu? Eu não quero ficar lá sentado em cima, esperando hum. três meses as pessoas se coçarem, ou eu me coçar, pra fazer uma coisa funcionar. Que se eu passar pra frente agora, vai ter muito mais gente interessada, Eu quando eu digo eu a presidência os diretores todo mundo mas uhum. uh, uh, eu não quero que a gente fique sentado em cima disso esperando três meses para mudar está tudo para fazer um os que lá se eu posso pegar gente interessada que eu sei que tem gente interessada e, e tem vocês sabem que tem gente interessada nisso eu sei também em mudar isso a partir do momento que entrarem na presidência entendeu então infelizmente nesse momento eu não eu, cara eu não consigo a gente não consegue Falar, ó, vamos mudar o estatuto. Tá, mudar o estatuto, tem que imprimir tudo de novo. Tem que pegar a assinatura física de todo mundo ainda. para você estar em cartório, você tem que pegar a assinatura física das pessoas. Então, você pensa que vai demorar um pouco mais de três meses. Pegar, criar um estatuto novo, imprimir o estatuto. Um cara nos Estados Unidos assinar, um cara em Portugal assinar, outro cara na Bélgica assinar, um cara na Alemanha assinar. As pessoas no Brasil assinarem. Um que está no interior de São Paulo, outro que está no sul, outro que está... Enfim, de qualquer lugar do mundo tem dois caras aqui na Alemanha, eu e mais um. Tem um outro dois nos Estados Unidos, entendeu? Então, quanto tempo mais vai levar para chegar, assinar tudo isso e ir até o cartório e registrar? Gente, agora podemos fazer uma eleição de presidência com... Três pessoas.
2: Ou
0: seja, a gente também está dependente da Constituição a gente brasileira. Isso depende da
3: lei, do Código Civil brasileiro também, entendeu? Se você pegar o Código Civil brasileiro e falar sobre relações de associações. Cara, tem quatro, cinco livros sobre isso. E os quatro, cinco livros prevêm para você registrar. O negócio tem que ter assinatura reconhecida em cartório, tem que ir no cartório registrar, reconhecer, pipipi, todo mundo, e depois chegar no cartório, outro cartório e registrar tudo ao mesmo tempo. Ou seja, é um trampo. Entendeu? Então não uhum. são só três meses. Passando a presidência nesse, nessa correria que está sendo, que infelizmente é uma correria, nesse mês agora, que tem um mês para as pessoas juntarem e criarem as chapas, para a gente abrir a eleição, uh, é, é a atitude mais lógica a ser feita, porque essa presidência não vai poder fazer isso com pessoas que estão presentes. São 12? Infelizmente são 12. Mas... As, as 12 pessoas estão aí, porque eles acabam... Tem um mês que estão juntos, entendeu? Pra fazer uhum. isso. Então é, é, é mais fácil. E aí muda-se. Aí você, você Cíntia, você, Danilo, Emerson, vocês votam quem vocês acham que, que é correto e cobra deles. Fala, gente, uh, tá, 12 negros é muita gente. Entendeu? Uh, faz aí cinco pessoas e explica por quê, né? Daí as pessoas vão, vão entender e fazer. Eu acho, na minha opinião. Né? Porque realmente é trabalhoso, gente. Parece que não. Uh, você fala, vocês falam. Uh, uh, você, Cíntia, fala de, de uh, burocracia. Cara, é uma puta burocracia. Desculpe o palavrão, <risos> ouvintes, mas é uma puta burocracia. Trabalhar no meu, fazer qualquer coisa no Brasil é burocracia pra tudo. Tudo é burocracia, é um inferno. Então. É, <risos> sei, sei, lá, sei lá, vocês sabem, vocês têm que tirar. Meu, todo mundo aí tirou é. CPF, todo mundo tem que, é. sei lá, pagar a conta de luz. É um saco, gente, é um inferno. Então, uh, infelizmente, né? Então a opção era convocar a reunião em um mês ou fechar a bepode de vez. A gente pensou, vamos tentar jogar um mês para frente aqui e esperar alguém que efetivamente tenha vontade de fazer a coisa funcionar, tentar fazer a coisa funcionar. Todo mundo falou, tá, um tinha a conta, outro era a conta, ah, fecha esse negócio, chega com isso, vamos para casa. Falei, não, vamos, vai mais um pouquinho, mas vamos dar um, um, um mês aí que não vai matar ninguém. Aí, nesse mês, foi o que deu para a gente fazer entendeu? E se não der uhum. certo, se não tiver chapa, não sei, gente, obrigado, abraço, Hope pode foi bom, não foi tão bom e tá, virou virou parte da história. Entendeu?
0: Nossa, cara, eu tenho eu tenho três perguntas aqui e como o seu tempo tá acabando, eu vou tentar fazer duas. Você é, pode responder
3: <risos> e depois a outra. Eu tenho apenas 30 é, segundos é. para falar para você.
0: É, Pois é. No a, a, a primeira que eu vi no site lá, na página das eleições, que para votar você precisa fazer um cadastro no sistema de votação. Sim. Esse cadastro, ele primeiro, ele não implica é, fazer parte da ABPOD, né? É, e a outra pergunta é como que vai ficar a questão de pedir votos é, se não tem o risco de podcasts com maior audiência e serem os mais propensos a ganhar?
3: Então, por que que, uh, eu vou responder a pergunta invertida. Vou responder primeiro a segunda, depois a primeira. Okay. Os podcasts mais ouvidos não terão chance maior de ganhar porque para você votar você tem que ser, não digo associado, mas você tem que estar cadastrado no site da BPOD, Entendeu? Então, tipo assim, o cara pode fazer uma campanha. é gente, associa lá. Cara, vai virar uma puta bagunça. E a gente está monitorando isso também, entendeu? A gente está vendo, óbvio, que vai ter os RueBR. Lógico que vai ter. A gente já está já esperando. Entendeu? Vai ter gente que vai querer zoar, vai querer atrapalhar e vai querer Eu chegar... Eu sei
1: que vocês estão falando de mim. Podem falar. Não, Eu não sei
3: não, você não é Rui BR, você tem suas opiniões, para mim, são válidas também, são suas opiniões, eu tenho as minhas, e às vezes algumas se encontram, às vezes não, não importa, uhum. mas uh, o, o, vai ter os Rui BR, vai ter o pessoal que vai querer zoar, é óbvio, você tá na internet, você é, é, é essa zona, né, mas o que a gente quer fazer é o seguinte, vai lá, se associa, e só com o seu associado, você... Uh, pode efetivamente votar. O formulário de votação é baseado no seu, no número que você recebe depois que você é associado. Se você quiser só entrar, a votar e depois sair da B pode também pode, entendeu? Não tem problema nenhum. Você pode falar, não quero mais ser é associado, obrigado, tchau. E sai fora também, entendeu? Então, mas, infelizmente, nesse momento, para você votar na Associação Brasileira de Podcast, você tem que ser efetivamente um associado, entendeu? Mas pode sair depois, tá? Relaxa, não precisa... Mas eu não recomendo sair, é legal ficar lá.
2: É, eu... eu só, só uma coisa, eu acho que... Ser presidente da BPod é um, é um trampo tão grande que ninguém zoaria com si mesmo para fazer um negócio desse,
3: né? Ah, sempre zoou. A gente não pode... Uh, como é que a gente não pode
2: acreditar uh, na
1: humanidade é, é a
3: gente não ela. pode gente não pode ter tanta fé na humanidade assim a gente sempre pensa o pior infelizmente
2: a, a minha pergunta a minha, a minha pergunta Billy é tipo qual vocês vocês é, recentemente chamaram o Léo Lopes Luciano Pires para a e tudo mais na sua visão hoje como assim quais as características que esse presidente deveria ter para tocar a BPOE
3: vontade de fazer a coisa funcionar basicamente é isso na minha opinião, vontade e disponibilidade, vontade todo mundo tem né mas disponibilidade para fazer a coisa funcionar também, aí de repente um grupo de 12 pessoas é legal, porque você consegue distribuir e falar, ó uh, 12 pessoas, pessoa 1, vai atrás de não sei o que, pessoa 2, vamos, sabe uh, de repente 12 pessoas faz sentido também ou não, mas uh, a pessoa que esteja com vontade de fazer a coisa e principalmente disponibilidade de fazer entendeu? porque tipo assim uh, foi o que eu falei vontade todo mundo tem agora disponibilidade que é o mais difícil né você fazer lá sentar sentar a bunda lá e fazer a coisa funcionar o buraco é bem mais embaixo né?
0: é, deixa eu te perguntar, é, sobre a, a pergunta lá que eu tinha feito antes, sabe por que eu, eu, eu imagino que os com mais audiências são mais propensos a ganhar, porque se eles fizerem, eu acho que não é proibido né, fazer propaganda, tipo assim, vote em mim é, fa falando isso no podcast então um podcast com um milhão de ouvintes teoricamente ele teria mais chance do que aquele que só tem mil.
3: Mas será que esse podcast de um milhão de ouvintes vai querer ser presidente da, 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 da associação brasileira e ter mais esse trabalho nas costas ou gerenciar se é um, uh, o podcast Brilhante de Ouvintes é, é bom para ele conversei com alguns podcasters que têm vários ouvintes uh, vocês devem imaginar quem Vocês falaram não, obrigado não tenho o menor interesse valeu, é. entendeu?
1: eu acho que a gente está acreditando muito na humanidade é, crendo que eles não vão querer assim, Billy, o que me deixou um pouquinho preocupada na tua fala é que falaste que vocês estão monitorando isso mas vocês vão fazer algo a respeito?
2: Sim,
3: eu quero, inclusive, a ajuda de quem está interessado nisso, entendeu? Se vocês tiverem alguma ideia, fala, gente, vamos monitorar esse negócio dessa forma para não acontecer isso, cara, toda opinião e toda ajuda é bem-vinda, entendeu? A gente Mas também, isso... a gente é novo nisso também, entendeu? Apesar de ter 13 anos, a gente nunca convocou a eleição, entendeu? Então, Isso não pra gente seria
1: t... uma forma de censurar, galera? Não,
3: não seria forma nenhuma de censurar, Cintia, não seria forma de censurar. Para você votar, você tem que ser um associado. Pra você ser Sim. associado, você tem que entrar lá no site da Bpod e se associar. Agora, se uhum. tiver, de repente, um mega flood de. num de, 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 de dia. dá pra você monitorar, você vê, a gente tá tendo. 60, o pico, né? 70, a gente tá tendo 60. uma média de 60, 70 pessoas se associando por dia né, na, na Bpod, hoje em dia. Tá? Desde quando começou a treta toda lá, na, na semana retrasada passada, enfim. Uh, cara, de repente. Vira mil, vira 300. Tem alguma coisa errada aqui. Vamos descobrir de onde vem isso, entendeu? E vamos procurar. Esse mês que a gente pegou para fazer isso é para justamente tornar a coisa mais transparente possível. Não queremos censurar ninguém, tá? Não é nossa ideia. Se você acha que você bloquear as pessoas é censura, aceito a sua opinião e gostaria que você me ajudasse a entender uma forma diferente para que não aconteça o que o Danilo falou. De, de repente o cara que tem um milhão de ouvintes tem um milhão de votos e o cara que tem 10 mil ouvintes tem 10 mil votos. entendeu
1: Mas é isso que pode acontecer. É isso que eu não estou entendendo. Se de repente, tá digamos que eu sou um podcast de um milhão de downloads, aí sai um episódio meu segunda na segunda-feira. Terça na terça-feira 30 mil resolvem se associar. Vocês não têm como e nem por que barrar essa galera é isso que está me preocupando um pouco vocês dizerem que estão monitorando porque de repente
3: é eu também não sei como agir nessa, 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 uh, nessa num caso como esse, vou te falar a verdade eu não, sei, eu não uhum. sei como agir num caso como esse mas espero que chegarmos naquele grupo nosso lá falar, gente uh, 30 mil negros se associaram, e aí? como é que a gente vai monitorar isso como é que a gente vai fazer isso aqui? e agora? Não dá pra bloquear. A gente é, também tá gente de mal. tá? Mal Sim, a gente, fica, a gente fica numa puta situação estranha também, concordo com você. Agora, o que, que a gente vai fazer? Eu não faço a menor ideia, mas eu vou. Uh, uh, deixa eu perguntar pros universitários aqui quando a gente conversa sobre outras coisas, peraí.
0: <risos> é, a gente pode abrir espaço pro ouvinte, inclusive, responder essa dúvida, né? Jogar Sim, lá no assim, Telegram, se, no se Twitter. Se alguém tiver da uma vida. ideia,
3: se alguém tiver uma ideia, por favor, dê a ideia.
1: Essa hora, galera. Na hora que o padre pergunta, vocês têm algo contra, senão calem-se para sempre.
0: Ano, ano passado, né, quando teve a pod pesquisa, no final, da, da, quando você fosse responder, você tinha um espaço lá onde você poderia cadastrar, se cadastrar na Abpod para receber respostas personalizadas a respeito só sobre o seu podcast, né? Então muitas pessoas provavelmente se cadastraram. Aí eu queria saber o que, que vai acontecer. No caso dessas pessoas especificamente, se elas continuam cadastradas ou se elas saem, visto que a presidência mudou, agora não, caiu não. tudo?
3: Eu e... acho que esses cadastros todos devem estar com o Léo. Eu pedi, eu estou para conversar com o Léo, ele estava enrolado, ele estava indo para o Rio, para um monte de lugar essa semana, eu não consegui sentar para conversar com ele. Mas ele ia me passar tudo, ele ia passar lá a conta do Twitter, do Instagram e tudo que ele tinha relacionado à BPod e provavelmente esses e-mails de cadastro todos, entendeu? Ah. Uh... É. Então, uh, espero que ele tenha esses dados todos. Espero que ele passe para a gente e que a gente disponibilize para a próxima presidência e para quem está interessado nesse, nessas coisas. Alguém me pediu também os dados brutos da pesquisa. Eu tô ah, sim, foi no ele. grupo. Não sei se, é, é, é alguém do grupo lá, do, Não sei quem do Telegram. Foi. Eu não, sei, eu não sei se isso é propriedade também da CBN, para quem tem que pedir, mas também eu vou conversar com o Leo sobre isso também. E se tiver dados brutos, os dados brutos, com certeza disponibiliza em algum lugar lá.
1: Deixa eu te perguntar, vai ter algum tipo de votos nulos ou a gente vai ser obrigado a votar na chapa? Porque, assim, como tu falaste, de repente, se não tiver gente interessada o suficiente em levar o ir para frente, acabou, vira história. Sim. Será que existe a possibilidade de colocar os votos nulos? tá aí uma ótima se... ideia,
3: tá aí uma ótima ideia, tipo, não quero uh. votar ninguém, né? Mas pode ter essa opção, vamos, vamos, vamos abrir isso aí também, mas por que não? Vamos consultar os universitários mais uma vez. <risos> uh... <risos> votos nulos <risos> existirão como proceder. <risos> Joguei a bomba lá agora, então...
0: <risos> Ao vivaz, Falando uma coisa rapidinha da, da metodologia da pesquisa, uma coisa que eu vi muitas pessoas reclamando, é, especialmente no ambiente acadêmico, é que a, era uma pesquisa onde as pessoas precisariam ir até o site e votar. É, que não era uma pesquisa como, sei lá, IBGE, que a galera vai na rua e aborda você, sabe? Então, tipo assim, a pessoa já era propensa a ouvir tanto que a gente vê. Tipo assim, que a CBN divulgou no rádio, mas quase não teve, não teve quase ninguém, sabe, respondendo, e ouvinte de podcast, especialmente aqueles bem engajados, assim, iam responder, respondia tudo, bonitinho. Então, talvez, é, seja uma coisa interessante a próxima, botar a gente na rua mesmo, assim, sabe? Por mais que, talvez, seja muito difícil achar ouvinte de podcast na rua, mas, tipo assim, é, é um, eu acho que talvez seja um jeito melhor de obter respostas mais... Cara, eu...
1: Posso fazer isso aqui no meu prédio pra gente ter uma amostra.
3: Agora, daí você sabe quanto custa botar gente na rua pegando? Então, tem isso também, né? Pois é, é uma, é uma
0: problemática da coisa, né? É realmente. É, vou, então, não é um de repente, isso,
3: é, você associado da BPod, gostaria de entrevistar no seu prédio pessoas que nunca sabem, não fazem ideia que é podcast e querem saber isso aí? Puta, seria ótimo também, concordo. Cria um formulário específico pra isso, depois coloca esse formulário online e as pessoas colocam também, tipo, a pesquisa de rua, tá? Tem lá a opção pesquisa de rua. Seria ótimo se tiver voluntário pra isso, lógico, sim. Puta, é. ideia é ótima também, adorei até pra entender as pessoas que não fazem ideia que é podcast ou, ou que não estão nesse meio, o que, que elas sabem sobre isso, né? perguntei lá, joguei a bomba lá, já falaram aqui, ó, pode se abster de votar e aí se você ah, tem, hum... calma se... calma, Cíntia, não, 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 não reclama ainda, deixa eu explicar calma, <risos> calma. calma se você tem mil associados e você tem 400 votos em várias chapas, você sabe que 600 pessoas não, não votaram ou seja, são 600 votos nulos da coisa.
1: Mas aí que tá. Por exemplo, no meu caso, eu iria me associar se tivesse uma chapa que me interessasse. Talvez muita gente esteja pensando nisso. E aí vocês também têm que levar em consideração a galera que nem se associou nem votou. Aí que tá. É um negócio muito amplo. Porque, por exemplo, digamos, o meu marido ele quase não ouve podcast mas ele gostaria que fosse criada uma associação brasileira. Mas ele nem se associa e nem vota. E aí? Mas se você obrigar a pessoa a se associar e ela não votar, eu não sei se é realmente legal considerar isso um voto Mas é,
3: é, Você votar nulo e você não votar numa democracia... Existe a diferença semântica, existe a diferença conceitual, mas, no fundo, é a mesma coisa. Porque, tipo assim, existem essas opções. Se você não quer nenhuma delas, você vota nulo. Ou seja, você está se abstendo de dar o seu voto para o menos pior. Entendeu? Agora, no caso, uh, se você está tá numa associação e você quer que a associação seja uma coisa boa, que seja representativa, que, que uh, uh, ajude a você e, a, e ao podcast, no caso aqui da P-Pod. É interessante você votar em quem tá lá. Entendeu? E se você não tem uma chapa que te interessa, monta a sua. Óbvio, são 12 pessoas, blá blá blá, volta aquele pois papo é. todo. Mas, uh, se não gosta agora, daqui a dois anos, quando a presidência mudar isso, ou se mudar isso de 12 para cinco pessoas, daqui a dois anos tem outra tem outra votação, e de repente tem coisas novas acontecendo, de repente, no meio do caminho, você se interessa, porque sim, eles estão fazendo alguma coisa interessante para o podcast para você e para o podcast uh, brasileiro em geral, entendeu? Hoje em dia é só teoria, hoje em dia tá tudo muito jogado, hoje em dia não tem nada concreto feito, a não ser esse negócio de card que nem existe mais, porque eles já mudaram também, entendeu? Você não consegue mais pagar uma UDA ou qualquer coisa ali relacionada a isso lá. Mas na época fez sentido e funcionado. Agora, Agora, se daqui a dois anos essa diretoria fizer alguma coisa importante, de repente no meio do caminho você acha legal, você se associa, vai, cria sua chapa com menos gente, se tiver menos gente no estatuto, enfim. Mas nesse momento é isso. Uh, você pode se abster de votar. Se chegarem lá mil votos dos 1.600, se absteram, tem alguma coisa errada. E aí, pronto, acabou a associação. Obrigado, gente, abraço. Quem vai ganhar? Uh, eu não lembro de jeito como é que está escrito lá, mas acho que é 50% mais um, né? Eu não lembro como é que é isso especificamente, mas eu preciso dar uma olhada aqui. Posso estar falando uma bobagem do mundo aqui agora para vocês. Mas, pelo que eu lembro, é 50% mais um voto.
1: Então, me diz uma coisa. Eu posso criar uma chapa chamada Chapa Nula e pedir para todo mundo que é contra a pode votar em mim? Não precisa,
3: porque se eu não tiver 50% mais um, Cíntia, a Bepod vai acabar. Ponto final. Você não precisa criar uma chapa para acabar com a Bepod. Ela vai acabar sozinha, se não tiver gente.
2: Ô, Cíntia, eu não tô entendendo qual que é o problema que você tá chegando.
1: É porque assim. Sim, por exemplo, eu, Cíntia, eu não vou abrir meu voto aqui, mas digamos que eu seja contra a associação, digamos que eu seja contra a associação, então eu vou ter que me associar para votar, só que na hora que eu me associo para votar, eu vou ter que votar numa chapa ou na outra, eu não vou ter um voto nulo o um voto nulo, eu diria que eu estou me associando, mas que eu sou contra aquelas chapas. Mas, Cíntia,
3: mas se você é contra a associação, por que, que você, você vai se associar? Vamos pensar Exato. um passo Exato. antes. Eu estou
1: entrando, entrando com a ideia de que algo novo vai aparecer e tal, mas chegar lá na frente não é nada disso que eu espero.
3: Então, espero algo novo aparecer e aí, quando aparecer você se associa ou se não aparecer, você continua não associada. O, o importante é que quem está associado, efetivamente, está interessado na associação. É a ideia básica da associação. Associação de, sei lá, qualquer associação. Você junta pessoas interessadas no mesmo assunto. Se, uh, e com as mesmas visões, e com as visões que a diretoria lá, ou, ou o estatuto, enfim, uh, 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 pregam, né? Agora, se você não está interessado nesse momento e vai entrar lá só para estar associado para falar que não, que, não, que não quer que a associação aconteça, nem, eu, eu acho que também não estou querendo brigar com você. Mas é o caso de não se associar, efetivamente. E se, daqui a um tempo, essa presidência nova fizer alguma coisa que você fala, porra, legal, vou entrar pra me associar agora, porque eu tô vendo que vai ter uma coisa legal. Ou não, não está legal. Mas sim, eu tenho condições de criar uma chapa que vai contra o que tá aí nesse momento e com chances de ganhar, porque tem um monte de gente satisfeita, associe-se, crie a chapa e vote, entendeu? É, é o é meu pensamento.
0: Eu não sei de onde partiu exatamente a dúvida, mas, tipo assim, na, na minha visão, o que eu acho que é, que, é, que é óbvio, mas talvez não seja, tipo assim, as chapas elas vão estar públicas antes das pessoas se associarem, Lógico. certo? Lógico. Sim, né?
3: Sim.
1: Então, acho que não... É que eu vejo que são muitos mecanismos muito burocráticos que talvez não consigam abraçar todos os podcasts ou nem mesmo o número suficiente. Digamos que só tenha, quatro, tenha dois mil... 2 mil pessoas associadas e 400 votos. O que isso vai significar?
3: Vai significar que a pode vai fechar, porque não teve voto suficiente para eleger 50% mais um. Pronto, gente, obrigado, Sim. valeu, a acabou, fecha o site, rasga o estatuto vamos para casa. Entendeu? É isso. Mas espero que quem esteja lá esteja interessado em votar, esteja interessado na, na, no crescimento do podcast brasileiro e que venha com ideias boas, com gente boa, para fazer uma coisa legal. É, é isso que. Por isso que a gente deu mais esse mês e esse tempinho. A mais para criar a chapa. Teve gente reclamando que era muito pouco tempo para criar chapa, porque Sim. tinha outras né? Conseguimos jogar para frente isso também. Uh, discutimos internamente lá e conseguimos jogar isso para frente. Conseguimos fazer uma série de coisas, estamos pesando os dois lados, não estamos só falando que ah, tem que fazer desse jeito, que se dane. Não. Estamos vendo todos os lados, estamos tentando ver todos os lados, tá todas as, a, as opiniões embasadas em fatos concretos ou fatos que efetivamente façam, tem alguma relevância vão ser analisados, estão sendo analisados e espero que quem entrar lá e se associar, vote, vote consciente, é que nem uma votação, de, meu, de qualquer votação, de síndico de prédio até presidente do Brasil, vote com a consciência de que você está votando na melhor pessoa se você não gosta de ninguém abstenha-se e se na próxima eleição tiver alguém que você se interesse, se associe e vote Entendeu? É, esse é meu, é meu ver. E se, ainda, obviamente, se ainda existia B, né? Se não existir, paciência. Criam-se outros grupos, existem outros grupos. Uhum. Associe-se aos outros grupos também. E, e faça valer a sua palavra também. Né?
1: Assim, quando tu fala. de novo, eu vou, eu, gente, eu vou parecer muito achado. A gente tem que deixar
3: o, o Billy ir embora. <risos> <risos> pode
0: falar. Tá,
1: é só a minha última. É, minha última seria uma crítica à fala dele. Que ele diz assim: se tiver pessoas interessadas em fazer o podcast crescer. E aí tem que apoiar a Bpod. Não necessariamente. Eu acho que tem muita gente interessada em fazer o podcast crescer. Eu acho que tem muitas iniciativas legais, mas que não estão ligadas à Bpod ou que sequer sabem da existência da Bpod. E por
3: que não juntar essas ideias super legais num, numa central, juntando todos os regionais, juntando todo mundo que faz podcast, que tem ideia legal? Porque você tem que pensar o seguinte, uma ideia legal ela só funciona quando ela está em prática. A ideia uhum. em si... Toda ideia é legal. Eu tenho uma ideia genial, que se eu não fizer, não adianta, entendeu? Não tenho a menor, uhum. menor função eu ter a ideia e não colocar em prática. Por que não? Se o cara tem uma ideia super legal, o cara, meu, tem uma ideia muito legal que vai melhorar a vida de um monte de podcast daqui esse... mas eu sou um. Por que eu não coloco isso para um lugar que tem não sei quantos mil associados, ou não sei quantos centenas associados para tentar fazer funcionar? Cara... Por favor, venha com ideias novas, coloque coisas novas, ajude não só a, 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 ao seu podcast crescer, e de repente você tem uma ideia muito boa, mas você não tem força suficiente para colocar essa ideia em prática, por que não colocar isso dentro da Bpod e falar com, com, com as pessoas lá para ter uma representatividade maior? Porque a grande diferença da associação é juntar um monte de gente interessada nisso. E quanto mais gente, de novo, quanto mais gente interessada com mais ideias legais, mais as coisas acontecem. Então, você tem uma ideia boa, puta, ótimo. Quer colocar em prática, consegue colocar sozinho em prática, ótimo. Vai lá, vai com fé, parabéns. Não quer nem saber da BPOD, tudo bem, tem problema nenhum. Você não é obrigado de forma alguma, Eu como uhum. nenhuma, nenhuma, nenhuma associação obriga ninguém a ser associado, né? Hoje em dia, né? Até até um tempo atrás você tinha que ser, né? Você trabalhando com com algumas sindicato. coisas tinha que ser associado, você quer sindicato, uhum. essas coisas assim. Hoje em dia não tem mais essa necessidade. Agora não precisa estar associado. Agora, se você, de repente, falar, porra, eu tenho uma puta ideia super legal aqui na mão, mas eu não consigo viabilizar, por que, que eu não consigo viabilizar? Puta, porque eu não tenho contato com isso, com isso, eu não consigo falar com essa pessoa, eu não consigo colocar isso em prática, porque eu não tenho servidor, Porque, enfim, não importa qual fosse a sua ideia. Uhum. De repente, a ABPOD pode te ajudar. Como? Hoje em dia, a ABPOD virou só um conceito. Hoje em dia, uhum. pode, a, a pode é só um conceito. Esperamos que a próxima presidência co faça uhum. coisas concretas. Entendeu? para isso que a gente está abrindo a votação de presidente, para que a próxima presidente, a presidência faça coisas, sente okay. a bunda na cadeira e desenvolva coisas faça coisas importantes e vindo da presidência, vindo de gente de fora enfim, enfim não importa o, 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 de onde venha isso é papo da nova presidência com os associados Eu, tá? deixar de ser uh, um, um conceito para virar um, um, um projeto.
0: É, pelo que eu entendo, o facilitador no caso, é, a pessoa tem a ideia, mas não consegue, o, o ABPOD AB pode seria, tipo assim, só para levantar o nome, caso a, essa presidência uhum. que tem boas ideias, né, queira fazer as coisas. Que, que, tipo assim, quem faz são as pessoas, a B pode só bota um... um nome. Um, um spot de luz em cima da pessoa pra mostrar.
3: Não é só botar um nome, não. Ela bota um peso de não sei quantos mil associados É, sim, o peso dela. também, com isso. O peso você agregado, chega, Você claro. chegar e falar assim, Oi, eu sou a Cintia. Oi, voltando aquele exemplo da Coca-Cola. Oi, Coca-Cola, eu sou a Cinti. eu Tô com uma ideia super legal pra fazer um podcast aqui da Coca-Cola. Fala, tá bom, obrigado. Uhum. Volta aí, volta mês que vem. Aí você, né, esquece. Aí uh, você fala, oi, eu sou a Cynthia eu sou representante... Sou a diretora comercial da AB Pod, Associação Brasileira de Podcast. Temos uma ideia super legal para fazer podcast para qualquer hora. Ah, que interessante. Existe uma associação? Sim, existe. Olha que legal. Somos mais de não sei quantos mil associados no Brasil todo. Sabe? Isso muda o peso para tudo. para tudo.
0: É, sim. Com o nome eu quis dizer o peso também é incluído aí no, na ideia.
3: E, e, esse, esse é o poder de negociação de uma associação. Você não tá sozinho. Você tem uma galera por trás de você. Você tem um nome por trás. E você tem um peso de uma representatividade por trás que você não tem fazendo sozinho. Você vai na agência Coca-Cola e fala por que, que a Coca-Cola não faz uma ação super legal em podcast? Apresenta um projeto. Cara, de repente, sabe? Okay. Por que não fazer um projeto? Gente, ó temos, vamos pensar junto em um projeto pra gente botar grana dentro dos podcasts todos aqui. Então aí você tem a de pesquisa falando que tem não sei quantos mil pessoas, que ouvem, que fazem, que pipi, pá. Você tem mais um monte de gente interessada que desenvolve coisas sobre tecnologia, sobre comida, sobre pa De repente a Coca-Cola quer fazer um podcast sobre comida, óbvio, né? Alimentação. Mas pode fazer sobre tecnologia, sobre esporte, sobre saúde e bem-estar, vai saber, entendeu? De repente, ah, a Coca-Cola não sabe, mas existem cerca de 50 podcasts no Brasil que falam sobre saúde e bem-estar. Tô chutando o um número. Porra, por que não fa falar com essas, com essas 50 pessoas, 50 podcasts que falam para não sei quantas mil pessoas, entendeu? É essa representatividade que é importante. Uhum. Óbvio que você não vai chegar na, bater a bater na porta com Coca-Cola. Tem o departamento de marketing, tem os processos legais, os processos internos deles, tem agência de publicidade, tem tudo óbvio, eu não tô sendo ingênuo falando que eu vou chegar lá, oi, eu sou o bacanão da Bepod, eu vou, resolver o meu, eu vou resolver o problema de todo mundo, não é isso, tô falando que sim, você chegar sozinho aí na agência e falar, ah, tem uma ideia aqui, você chegar, oi, eu sou da Bepod, e temos não sei quantas pessoas aqui envolvidas nisso, para apresentar essa ideia aqui, é um outro Poder de barganha, entendeu?
0: Bom, dúvidas finais, se tiver, manda no
3: e-mail, né, do, do Maestro Billy. Maestro eu Billy, queria... arroba gmail.com, vai, pode mandar os Maestro Billy som na caixa lá, que eu já recebo um por semana, pelo menos, então, alguns a mais não fazem diferença, tá? Mas muito obrigado pela, pela chance de poder tentar, pelo menos, explicar um pouco. Pô, obrigado
0: aí por ter aceitado o convite, né, eu, queria, eu tive essa ideia de, de, de dar uma, uma continuação com alguém de dentro, né, da Vepod, por mais que né, já esteja passando o bastão aí, porque, cara, tipo, querendo ou não, você entende, você, tá, você entende mais do que a maioria, eu imagino, né? Então
3: você tirou algumas dúvidas. Mas eu não sei colocar podcast no Spotify ainda, infelizmente. <risos>
0: A gente fala, é, é, é tranquilo, é tranquilo. A gente tipo, te passa um tutorial aí depois.
3: É, grava um, grava um vídeo naquela né, coisa. Né, faz um tutorial.
0: <risos> Valeu demais, galera. Se quiser se despedir, divulgar links, Twitter e etc. É agora.
1: Ah, muito obrigada, Billy. Desculpa se eu pareci grossa de novo. De, de forma alguma, de
3: suas perguntas foram super pertinentes e espero ter tentado, espero ter conseguido responder algumas delas. né Não, não tenho sim, todas sim. As, as informações aqui, mas o, o que eu tenho de de informação, tentei passar para vocês. Muito obrigado pela, pela conversa, foi ótimo. Glorei.
1: Adorei participar também, gente. Eu acho que como o Maestro Billy tá correndo, se despede aí, deixa... Tem algum site que a gente possa te encontrar? Algum lugar? É,
3: é tudo, tudo que tem Maestro Billy é, 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 é meu. Então você entra no Facebook, Maestro Billy, Twitter, Maestro Billy, uh, acho que é LinkedIn também, é Maestro Billy, sei lá, tudo lá. O uh, site, é Billy com BR, uh, então eu tô... Tô aí.
0: É tudo igual pra fortalecer a marca, né?
3: É, vamos fortalecer, vamos criar um padrão de marca, né?
0: Eu faço isso também. E só deixar claro aqui também que eu não estou me associando a lugar nenhum, não preciso, eu não estou fazendo esse podcast pra eu pedir voto, mas se quiser me seguir no Twitter lá, que é arroba doffsmartins, D-O-F-S eu tô lá. Pode me seguir e se inscreve aí no, no podcast se esse é o primeiro episódio que você ouve.
2: Bom, eu sou o criador do Megafone, o Megafone é a primeira plataforma de hospedagem e distribuição de podcast do Brasil. Se você pensa em criar um um podcast ou migrar o seu para um host que está mais perto da comunidade e dos, dos produtores, entre em megafono.com.br e dá uma olhada no que, que a gente consegue oferecer.
1: Então, se vocês quiserem me procurar, né? eu assisti o Pudim em todos os lugares também. E o meu podcast é o pudimcast.com.br, nos maiores, maiores e melhores agregadores. Por isso estamos fora do Spotify, porque o Spotify não é agregador.
3: <risos> e <Yeah>,
0: treta! <risos> Essa, essa, é a, essa é a versão bolacha versus biscoito do grupo de podcast.
3: Então, tá, mas posso falar? O uh, Spotify está vindo com os dois pés no peito com o podcast. Viu? Aguardem.
2: Spotify é agregador. A gente já falou isso e não tem treta.
3: Não, mas, pô, gente, uh, obrigado aí pela, pela chance e pela oportunidade mesmo. Espero ter ajudado a, 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 a resolver, a, a dirimir algumas dúvidas que existem. né Mas, é, dúvidas são sempre muitas. Ajuda é sempre bem-vinda. E espero que. Tudo dê certo no final,
2: vamos ver. Exatamente. Pensei que você ia falar: dúvidas são sempre muitos, ajudas são sempre poucas. <risos> Basicamente é isso, mas né?
3: A gente sempre espera que alguém ajude aí com alguma ideia. Etc. Vamos ver, no final é. não vai dar qualquer,
0: certo. Qualquer pepino que chegar pra gente, a gente reencaminha também, não tem problema não. <risos> e ficamos por aqui com mais um episódio. Obrigado por nos ouvir e não deixe de mostrar o Como É Que Pode para os seus amigos. A melhor divulgação é sempre através do boca a boca feito pelos ouvintes e isso faz crescer a comunidade em torno desse podcast. E por falar nisso, quem quiser entrar no grupo exclusivo e gratuito no Telegram, é só mandar uma mensagem no Twitter. O arroba do podcast é Como É Que Pode e o meu é D.O.F.S. Martins, tanto no Twitter quanto no Instagram. E se você ouve seus podcasts pelo Castbox, não esquece que tem um lugar especial aí para você deixar seu comentário também. Lembrando que os links de tudo que a gente falou aqui estão na descrição do episódio. E mais uma vez, eu sou Danilo Fernandes e a gente se vê no próximo episódio.